0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: hecho de la mañana con 25 minutos eh, se ha desarrollado en el Congreso de la Unión eh, por parte de los integrantes de la Comisión de Salud, un foro denominado Muerte Digna y Sin Dolor, estuvo organizado y bueno, en el que han participado legisladores de Morena, el PRI, Movimiento Ciudadano, y bueno, eh, responsable de orquestar este foro fue eh, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón chartoriski woldenberg a quien saludo esta mañana en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo estás? Hola Luis, encantado de saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, pues me parece mucho, muy importante, mucho, muy interesante este foro y este planteamiento que haces. Estamos a menos de 25 años de que la población mexicana tenga en ¿verdad? un grueso poblacional, pues más de 60 años, y el tema pues de terminar bien, digamos, el paso por este por este espacio-tiempo, digámoslo, se convierte en un asunto pues de prioridad. Esto de hablar de la muerte digna y sin dolor, pues eh, es muy controversial, pero a ver, platícanos, ¿por qué abordarlo?
0: Mira, tu, tu resumen es correcto. A ver, hay, hay dos cosas que son un hecho irre, irrebatible en nuestro país. El primero es que nos estamos envejeciendo. Sí. Eh, cada vez va a haber más adultos, vamos a ser más adultos mayores en, en México en los siguientes 25 años, como ya decías, uno de cada cuatro vamos a ser mayores de 60 años. Pero además de esta transición este, demográfica hay una transición epidemiológica, es decir, el tipo de padecimientos que hoy aquejan a las y los mexicanos son las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, este, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los cánceres. Y en ese sentido tenemos que ir avanzando en nuestra discusión de nuestra libertad individual que incluye el cómo morimos y que esta estos últimos días, estos últimos momentos, este último tiempo de la vida llegue con toda dignidad y sí. sin dolor. Eh, es una discusión, como bien dices, eh, eh, más que controversial, yo te diría, a nadie nos gusta hablar de la muerte, ¿no? a nadie nos uh -huh. gusta pensar que la vida fenece, y, y no nos gusta ni siquiera hablar de seguros de vida, sí. porque no queremos pensar ni en, en ese momento, pero más nos vale empezarlo a platicar porque todos vamos a acabar ahí. Y claro. por lo menos para algunos algunos, algunas, no para todos, llegará un momento en que los cuidados paliativos, es decir, el cuidar que el último tiempo vengas con lo menos que se pueda de sufrimiento, que la voluntad anticipada que ya existen muchos estados de la república en donde tú determinas hasta dónde quieres continuar o no con un tratamiento va sí. a llegar para algunos, quiero insistirlo, en que esto no sea suficiente. Que el sufrimiento sea tal que la dignidad está mejor en el bien morir que en seguir con vida. Y para ello tenemos que ir discutiendo las diferentes posibilidades, que éstas sean seguras, que estén bien reguladas, que estén perfectamente establecidas, que los protocolos y los cómos de la eutanasia, de la, de la muerte asistida, estén absolutamente claros, transparentes, platicados, para que llegado el caso, pues se puedan utilizar.
1: Bien decías este tema de eh, los cuidados paliativos, esta iniciativa, estos foros tienen la finalidad, lo pregunto tal cual, ¿legalizar la eutanasia en nuestro país? No, ¿verdad?, Mira,
0: eh, te diría, la eutanasia es una herramienta para la muerte digna y dolor, es una de las herramientas. Lo primero que tienes que ver cuando hablas de cuidados paliativos, primero, es que no se tenga dolor. Sí. A ver, nuestro país tiene una carencia muy importante, por ejemplo, de morfina. Es sí. En muchos países del mundo tenemos una carencia relevante de morfina. Es decir, hay mucha gente que al final de sus días está sufriendo eh, y de manera absolutamente innecesaria. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, Luis, es sí. que no se llegue al final de la vida con dolor. Eh, a ver, pero habrá para quienes ni siquiera los cuidados paliativos sean suficientes, que el dolor no. sea insoportable. Que las posibilidades de un tratamiento ya no existan y que en toda su libertad individual, en el desarrollo de su personalidad, que es un derecho humano, pueda elegir que para él, para ella, seguir sufriendo una sí. enfermedad además que ya no va a tener cura puede definir que ya llegó el final de su vida. Y para que eso pueda suceder, sí, la eutanasia o la muerte asistida, que la diferencia es que en la eutanasia es un profesional de la medicina quien te, eh, eh, te Hace transitar, ¿no? una sustancia, sí, claro. etcétera, o la muerte asistida que es te dan un, un medicamento para que tú lo ingieras y también sí. te termines este, con la vida. Sí, son temas bien difíciles, Luis.
1: Pero los Oye, tenemos que platicar. De, esta, de, 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 de la mano de estos temas, que son sumamente importantes, yo creo que estos son los temas que realmente hay que discutir. Eh, está el tema, por ejemplo, que eh, pues México es un productor de opteáceos impresionante, ¿no? O sea, y están ahí los temas de legalizar el tema de la, de, de la amapola y estas cuestiones. ¿No se podría vincular estos temas para poder generar pues, el, los suficientes medicamentos que permitan tener una, un cuidado paliativo para los pacientes que tanto necesitan?
0: Sí, es, es, es uno de los temas que, que bueno, por, por lo menos este yo a lo largo de, 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 de mis años este, de profesional lo he platicado, lo he dicho, en efecto, la posibilidad de eh, el bien utilizar este los opiáceos es una posibilidad para tener el medicamento necesario para poder eh, morir eh, sin dolor. Eh, sí. Déjame decirte que cuando tú ves, y tuvimos en el foro, por pues, la, la doctora Felicia Noll, que es copresidenta del comité de la revista The Lancet, que es una de las publicaciones médicas más importantes del mundo, y es la copresidenta del comité de cuidados paliativos, y nos presentaba en el foro un mapa del mundo de cómo hay, eh, de la cantidad de eh, morfina. Sí. este que, que pues que se da y hay y hay unas medidas este, muy estandarizadas pues tú ves Canadá Estados Unidos tiene una cantidad muy importante Europa occidental una cantidad muy importante tú ves México Latinoamérica en general África no hay prácticamente eh, morcina sí. y el no tener dolor es sustantivo Luis para sí. no tomar una decisión sobre tu vida Claro. Eh, que puede estar eh, empujada porque está sufriendo. Este, Si el dolor se puede evitar, entonces estás en condiciones y con la libertad y sin sufrimiento de poder tomar un, una decisión este, sobre lo que debe o no continuar este, con
1: la vida. Así es. Seguiremos con este tema, si nos lo permites, pero aprovechando que te tengo y por último preguntarte con tu experiencia al haber sido secretario de Salud, Estamos en el momento de preguntarnos, ¿sirvió o no sirvió el Insabi? Porque aquí en Veracruz, al menos, se habla de la posibilidad de que los servicios de salud de Veracruz sean tomados para su administración y control, manejo y operación por el IMSS-Bienestar. Digo, estaban bien los servicios de salud, ¿no? Mira,
0: Luis, un desastre absoluto y un sí. desastre tras trasoto. Este, el Seguro Popular funcionaba era perfectible, claro, hubo sí, claro. estados de la república donde hubo abusos este, de, del sector, en el sector salud, eh, uno es Veracruz, este, claramente, este, hubo abusos, pero había avances, había avances en el país, había avances importantes, había una organización para la gente que no tenía seguridad social, había un financiamiento claro, había un paquete de padecimientos que sí. tenían claridad para este, su exigencia, había un fondo de protección para catastrófico con más de 110 mil millones que ya tenía ahí recursos para pagar los siguientes dos décadas este, este paquete de enfermedades. Sí. Y se decidió desaparecer sin evidencia, la verdad. Crear una entelequia que fue el insabi. Y pues el, el, la, la muestra más clara de que fue un absoluto fracaso es que ya lo están dando por terminado a solo dos años de haber vivido. Y ahora, Bien. como ya es costumbre con este gobierno. Pues viene una nueva, eh, pues una nueva, ahora sí que ocurrencia. Sí. La nueva ocurrencia es este pasar los servicios al IMSS Bienestar, que sí. hay que decirlo con toda puntualidad: el IMSS Bienestar es un programa creado en 1979, empezó como sí. IMS Cuplamar, después es. fue este, el IMSS Solidaridad, IMSS Progresa, IMSS Oportunidades, sí. y este. Y atendía zonas rurales en 19 sí. estados de la República de manera muy parcial. Solo claro. atiende primer nivel de atención, segundo nivel de atención. No tiene experiencia en eh, atención de alta especialidad.
1: Es un asunto que sí hay que visualizar porque el tema de los servicios de salud es prioritario en cualquier gobierno.